0: <risos> depois das 11 tu dormes e depois não te lembras acho, de nada, né? Acho que é essa! <risos> Setting the pace, e esta semana temos um campeoníssimo que anda sempre não a mil, mas a três mil a hora. Homem de alta voltagem que não dispensa dar uma perninha ou uma mãozinha no que for preciso. Ele é conhecido como o Gladiador do Tejo ou CR7 de Al Alhandra. <risos> é a encarnação daqueles pilotos que... japoneses, aqueles pilotos loucos que morriam ou se matavam na Segunda Guerra Mundial. Mas, no entanto, tem um grande coração porque na sua agenda ocupadíssima de atleta, do atleta, também conseguiu ajudar atletas com deficiência visual. Já foi presidente de uma importante comissão e se o triatlo tivesse canoagem em vez de natação, este homem tinha sido campeão olímpico do triatlo mas como não tem este aqui é o Sérgio Silva o homem do Obrigado é, pá, por estar de Obrigado.
1: Não antes de mais muito obrigado pelo pelo convite é aqui um enorme prazer estar aqui no, no melhor podcast do mundo uh, estou um bocadinho nervoso estou um bocadinho nervoso vou tentar não não mostrar isso mas mas muito obrigado pelo pelo convite Rafa.
0: Olha nada muito obrigado estás aí. É um privilégio receber aqui um campeão europeu, campeão mundial, epá, etc. Não no atletismo, mas pronto. No então, ponto, <risos> que também é valioso. Primeira pergunta, quero-te perguntar se está tudo bem contigo, se está tudo bem aí com essa deficiência que tens no peito. Tem, tem sido fácil lidar com ela?
1: Deficiência <risos> no, ah, no peito às vezes no peito outras vezes na cabeça não mas felizmente está tudo, está tudo a correr bem tento sempre ser assim um pouco um pouco positivo mas está tudo a correr a correr bem a correr bem
0: eu perguntei-te acerca dessa deficiência porque tu tens mais do que dois pulmões não é
1: é pá, eu acho que não eu acho que não que eu saiba que eu saiba não tenho que não
0: paras canoagem duato copafonia, atletismo dia de cegos Presidente, presidente, quantos pulmões
1: tens? Ou és uma máquina? Do... Não, não dois... sou igual a tantos outros. Dois pulmões, dois pulmões com muito amor, muita vontade, muita simpatia em tentar, em tentar ajudar também. Tento sempre dar o meu melhor e o mundo não para e a vida é demasiado curta, então é sempre para tentar dar o, dar o melhor e ajudar aqueles que nos, que nos ajudam e que nos estão próximos
0: também. E olha, tu sempre foste assim uma máquina, sempre cheia de vontade, de fazer desporto quando eras o pequenino Serginho lá por Aleandra?
1: Desde que me lembro, sim. Eu morava até os, até os meus oito, nove anos. Morava perto do, do Vitinho, que poucos conhecem, o Hermano Ferreira, perto de Santiago dos Velhos. E ia para a escola, aquilo era cerca de três, quatro quilómetros todos os dias. E aquilo era sempre uma grande, uma grande aventura e aos poucos e poucos sempre fui tendo ali o bichinho do, o bichinho do desporto. Eu lembro-me de começar a fazer algumas provas de corrida com os meus sete anos. Mas aquilo nem sequer era nada. Aquilo era uma prova uma prova de 200, 300 metros e levamos nós ao fim de semana. E o bichinho foi, foi ficando. E não me lembro da primeira provinha que fiz, alguns 200 metros mais ou menos. Fiquei em último. Caí, fiquei em último. Mas, foi, mas ficou, sempre, ficou sempre o bichinho. Um, e desde então que me conheço, gosto de sempre de fazer alguma, alguma coisa.
0: Olha, é, temos a mesma história, porque eu também na primeira prova de 200 ou 300 metros fiquei mas não caí, não caí. <risos> <risos> Olha, em que altura é que começaste a sentir que se as coisas fossem difíceis, tu destacavas-te?
1: É, essa é uma boa pergunta. É o resultado, ou seja, nós quando, quando trabalhamos, quando, quando somos persistentes naquilo que, naquilo que fazemos, temos de marcar a diferença, às vezes quanto mais duro, mais prazer, mais me prazer dava. Isso afava, mais vezes afava, muitas vezes não, não tanto, mas, mas dava sempre o meu melhor.
0: Sim, eu estou aqui a perguntar assim, meio na brincadeira, mas a verdade é que tu te sentias que, que tinhas assim uma capacidade de sofrimento fora do normal ou simplesmente as coisas saíam de facilmente?
1: Não, não, nunca me saiu nada, nunca me saiu nada facilmente. Uh, considero-me que sou uma pessoa que o pouco que tem ou aquilo que tem é fruto da minha persistência, do meu trabalho, sempre, sempre fui habituado a lutar e a esforçar-me pelas coisas, muitas vezes em termos desportivos não era o melhor fisicamente, mas era o mais persistente, era, o que, era aquele que muitas vezes mais acreditava e até ao lavar dos cestos é vindima. por isso epá, isto interessa como, é como acaba, não é como começa por isso vamos lá, vamos lá sempre até, até ao fim dar o nosso melhor
0: e em que idade é que ganhaste essa alcunha de gladiador do, do Tejo? O gajo que adorava entrar com o barco para dentro do rio, nas piores condições.
1: <risos> é lá. Uh, não, olha, não, não, não conheço essa, essa alcunha do gladiador do Tejo. Não. Mas, não, não. <risos> Era aquilo que eu disse há pouco. Quanto mais difícil, mais prazer me dava. E às vezes aqui em, em Alhandra é, costumas dizer que eu, quem, quem reme em é a Liana, reme em todo lado, é, e as condições são quando está bom, está bom, quando está mal, está mal, mas nas provas era um bocadinho isso, ou seja, há sempre bons momentos, maus momentos, e dava por mim a curtir as ondas no rio, é, quase que a ter que saltar do barco para o barco não ir ao fundo, quando tipo a mal sabia nadar, mas era sempre a era sempre aventura, era sempre a aventura.
0: Mas ouvi dizer que treinar contigo no K2 era uma enorme confusão, tu, tu gostavas muito de discutir. Como é que foi ficar sozinho no K2 quando o Horício decidiu saltar fora?
1: <risos> Não, acho que foi mais. Eu acho que foi o contrário. acho que foi o contrário. Era uma dupla, uma dupla fantástica. Eu ario, talvez um dos meus melhores amigos de, de infância, que morava aqui, morava ao, ao meu lado. E nós na, nas competições era quase unha com carne. É, e que dávamos lindamente, mas nos treinos aquilo era uma luta, era, era constantemente uma luta. Muitas vezes eu queria fazer os treinos, ele não queria, ou vice-versa. Aliás, era mais ele, era mais ele. Mas houve uma vez que entrámos dentro da de água e que demos três, quatro remadelas e chateámos E eu, epá, olha, estou farto, só tem para do barco e me arrumar para, para a margem. Tínhamos aqui. 13, 12, 13 anos, mais coisa, menos coisa.
0: E depois apareceu o Duatlo na tua vida, foi em 2001, não foi?
1: Exatamente, ou seja, o Duatlo, na altura o meu treinador, o Vítor Félix, que é atualmente o presidente da Presidência de Canoagem, vereador do desporto da Câmara de Vila Franca, todos os anos organizava o Duatlo de Vila Franca de Chiro, o Duatlo das Lesírias, e nós, como método de preparação, fazíamos esse, fazíamos esse doátilo, porque na pré-época corríamos, andávamos de bicicleta. E havia esse havia, havia este que foi juntar, juntar um bocadinho aquilo que eu gostava de fazer anteriormente, que era o correr e o andar de bicicleta. E os primeiros doátilos, inclusive, nós não tínhamos condições nenhumas. Íamos com os capacetes de kayak pole, com umas, grades, com umas grades à frente, se calhar veio daí o um gladiador, não sei. E
0: bicicleta é compara é... no jumbo, não é?
1: Uma bike queen, na altura a bike queen, <risos> e exatamente, aquilo. cada um tinha a sua, tinha a sua bicicleta, aquilo dava, dava para tudo, e cada vez mais fui fazendo esses doados, as coisas foram correndo bem e a paixão começou a nascer, a nascer daí um bocadinho.
0: Epá, e logo no ano a seguir, 2002, tu sagas vice-campeão mundial, de juniors não foi? Vice-campeão
1: que foi é, vice-campeão do mundo de juniors, na altura, oh. depois, né fui trabalhar no verão para comprar a minha, a minha primeira bicicleta uma bicicleta de ferro, uma bianca que aquilo nem era para competir mas pronto, era aquilo que, era aquilo que dava estarei me pela seleção num, num campeonato de Europa um, na Holanda finalizei essa prova em, em quinto também um excelente, um excelente lugar, logo para, para começar e depois em sempre fui um campeonato do mundo fiquei em segundo, foi, foi, foi
0: fantástico daí eu ter dito que tu tens mais dois pulmões pá. é talento ou o nível no debate era fraquinho? <risos>
1: Não, 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 não era, penso que não era, penso que não era fraquinho, porque muitos, alguns dos atletas ainda, ainda lá, nomeadamente quem ganhou o campeonato do mundo nessa altura foi o Torenzo Bozone, um neozelandês, teria até bastante consagrado. Na altura, quem ganhou o meu campeonato da Europa, quando eu fiquei em quinto, foi o Gomes Noia, toda a gente sabe quem, quem é, ou seja, por isso o nível não era assim tão, tão fraquinho, mas já tinha uma boa bagagem, digamos, da canagem e já que ali não havia água, as coisas até me começaram a correr bem.
0: <risos> ah, Estou-me estou -me a meter contigo, mas, mas a verdade é que o Duatlo não tem qualquer projeção a nível nacional, enquanto que o triatlo tem, e ainda por cima estão sobre a alçada da mesma federação. Uh, tu tens aí alguns uh, assuntos sentalados na garganta com a federação de triatlo? Só precisas responder, sim ou não? Não. Não. Epá, mas se quiseres dizer alguma coisa <risos> e quem sabe explicar porque é que não te convidaram para las no, no Casino de Estoril?
1: <risos> não, não, na altura... Não, foi um lado. Foi um lado. Quando nós vamos à seleção, vamos por ser um bocadinho egoístas, ou seja, é uma modalidade individual e nós chegamos, estamos lá para ser, sermos campeões da Europa, campeões do mundo, alcançarmos o nosso melhor resultado. E modéstia à parte, houve uma época tão boa, digamos, o único objetivo, e na altura penso que até fiz equipa com, com o Lino Barruns e com o João Silva, com o objetivo, com, com todo o respeito para com todas as seleções e com a seleção, é, nós comentávamos, vamos lá tentar ganhar isto, e estamos a falar de um campeonato da Europa, vamos lá tentar ganhar isto, pedir jantar ou coisa industrial, basicamente. E então, é, na altura, fui... Fui campeão da Europa, tudo, tudo certinho. Penso que o IPDJ enviou um convite para nós. E eu, quando cheguei, aquilo era quase o Ex Libris da época era, era a gala dos campeões. Estávamos todos interiquitados com aquele smoking, aquele era, era ali grande festa. Cheguei lá, ah, mas o seu nome não está cá. E está cá, então, mas fui campeão da Europa e não, não está cá. Mas assim tranquilo, está bem. Entretanto, depois, ah, mas não se preocupe, nós arranjamos ali uma mesinha fica lá com, com a seleção digamos com, com os campeões também tá pronto acho que deve ter havido aqui algum lápis da federação devem ter certamente esquecido de enviar de enviar o meu nome mas sentei mas já estava assim um bocadinho atravessado sentei-me juntamente com o presidente com o doutor aquelas entidades todas e começam a chamar os campeões da Europa para irmos, para irmos ao palco mas antes de entrar ao palco não estava lá o meu nome novamente eu é fazer uma coisa é errada uma vez duas vezes acho que essa estava meio azedo o belo do fatinho de smoking e gravato e coisa, olha, vim me embora, vim me embora. Pronto. Veio depois um raspanete da, da, da federação, digamos, mas pronto, ficou tudo, ficou tudo resolvido.
0: Mas tu sentes que, que eras o patinho feio da, da federação do triatlo? Ou simplesmente, pronto, do ato não era muito lembrado? Ah, era, um
1: bocadinho, era um bocadinho dos dois, era um bocadinho dos dois. Hum, primeiro, ou seja, a aposta da federação sempre foi o triatlo claramente, um, porque efetivamente é essa modalidade que é, que é olímpica. Uhum. Uh, e o primeiro ano em que quis ir para o centro de alto rendimento, uh, não aceitaram, uh, tinha que pagar uma mensalidade, quando já tinha sido vice-campeão do mundo, e um, tinha que pagar, então disse logo que não. Uh, depois a federação, entretanto, voltou atrás com, com a palavra e aceitaram-me no, no centro de alto rendimento. Uh, um, e digamos que fui sempre durante todo, todo, todos aqueles anos, praticamente o único do atleta, que estava no centro de alto rendimento. Depois também houve uma altura em que tivemos que assinar uns contratos e que tínhamos de ser treinados pelos técnicos da federação e eu se tinha alcançado alguns resultados como o treinador, recusei treinador, fui um dos atletas que se recusou a assinar esses, esses contratos e então sempre fui posto assim um bocadinho um bocadinho de parte, mas como alcançava os resultados, podia-me pôr de parte à vontade que depois ou seja, estava lá e conseguia as mudanças para a, a federação, e para mim, e, e ficávamos todos felizes no final da, da festa, ficávamos todos contentos.
0: Mas, mas é estranho para ti e para toda a gente que te rodeava, ver o Sérgio Silva cá em Portugal, que não que se esquecem e depois tu chegas a França e és o Sérgio Silva, o boss, o boss do debate.
1: <risos> é um bocadinho das coisas que. É um bocadinho das coisas que me dói. É sentir que eu tive três equipas em, em França, fantástico, uma cultura completamente diferente e enriqueci muito lá. Acabas por ter mais reconhecimento num país que não é o teu de origem do que muitas vezes no teu próprio país. Dói um bocadinho, mas nós com o tempo vamos aprendendo a, a lidar com isso e, e damos importância
0: àquilo que realmente, que realmente tem. Tu queres contar, já por falar em França, daquela competição que tu chegaste lá praticamente sem dormir e, e numa da hora e partiste aquilo tudo?
1: Epá, foi... Foi... Na altura corria no Metz, no Metz Triathlon, e disseram-me que, após o Sérgio, tu tens que vir, penso que era a terceira etapa, e era correr em, correr em casa, no Metz, mesmo na cidade de Metz, e ao oh, Sérgio, mas tu tens que vir, tens que vir a esta prova. É mas eu não posso vir porque eu tenho um casamento no dia no dia antes, tenho um casamento no sábado e não vou conseguir. Pai, é do um grande amigo meu, amigo também de infância, do tempo da canoagem. Eu não posso faltar, não posso faltar. Desculpa, mas eu não posso faltar. E, Sérgio, não há problema. É para nós marcamos, tu vou às 5, 6 da manhã, TGV, a gente arrasca tudo. É mas é difícil porque, ou seja, eu posso ter algumas capacidades, posso ser a ser um dos candidatos, epá, mas pronto, um casamento, e depois vir para a França e competir, epá, isso não vai correr, a coisa não vai correr bem, uh, mas pronto, olha, como sou, um, como sou uma pessoa também de com alguma coragem, epá, olha, vamos lá, vamos lá, e então vim diretamente do casamento, aliás, eu fui para o, para o casamento, já tinha a mala feita, já tinha tudo feitinho, saí do casamento, cheguei a casa, peguei na minha mochila, aeroporto, esteja cheguei lá, ir meia hora antes da partida. Estava a dormir, estava <risos> a dormir na relva, e, e alguns atletas, já, já sabiam que eu tinha ido a um casamento, mas então como é que foi o casamento ontem? Eu, ontem pá, olha, cheguei agora, tu chegaste agora, mas o casamento não foi cá. Não, foi a Portugal. aí, então esquece, Sérgio já está arrumado. Esquece, olha, deram o tiro de partida e olha, bora lá. Estava anestesiado, estava anestesiado. <risos> Muito
0: mas mesmo sendo tu o rei do duato, tu também eras um dos atletas de top nacional, a nível do atletismo e, pronto, estamos num podcast de atletismo claro. uh, e, e eu queria perguntar como é que era conjugar o do ato atletismo, curso de arquitetura, do planeamento, planeamento. urbano e te territorial, não
1: é? Exatamente, exatamente.
0: Ou seja, um curso sem muito <risos> futuro, não é? Mas pronto. <risos> em Portugal não, é Portugal Planeamento, esquece, não, não há. Uh, agenda super preenchida. Uh, queres-me contar como é que era o teu dia-a-dia -dia nessa
1: fase? Não, eu, acho, eu acho que nós somos atletas, e essa é uma, da, uma das grandes vantagens de sermos atletas, não no tanto alta competição, mas quase que nos obrigamos a ser altamente responsáveis, ou seja, temos tudo o tempo contado, temos de ser super certinhos, e posso dizer aí, e agradecendo à, à federação, que foi fundamental estar no Centro de Alto Rendimento ou seja eu basicamente era treinar faculdade descansar e comer não quase não fazia mais nada digamos -te. claro que havia sempre os capozinhos, tinha que haver ali o equilíbrio o equilíbrio da balança havia tempo quando nós queremos e nós somos responsáveis e dedicados conseguimos fazer as coisas não é fácil não foi não foi nada fácil conciliar tudo mas também tinha a minha tinha a minha volta pessoas que me que me ajudavam tanto o atletismo o meu treinador que foi graças também a essas pessoas porque muitas vezes sendo um desporto individual eh, precisamos daquelas pessoas quase claro, assim, que invisíveis que nos alavancam sim, para sim. conseguirmos alcançar esses, esses objetivos. Não foi fácil, mas conseguiu-se conseguiu fazer.
0: Treinavas quantas vezes por dia? Treinavas bicicleta e corrida?
1: Não, basicamente, tendo em conta que o Duatlo começava sempre a correr
0: e terminava a correr,
1: ou seja, treinava muito mais corrida. Normalmente, à segunda-feira, sei lá, bicicleta corrida, terça corrida-corrida, quarta bicicleta corrida, quinta corrida-corrida, ou seja quatro vezes bicicleta, depois os outros dias todos, corrida e às vezes vidiárias, e juntávamos também, tentávamos juntar sempre com os melhores, estando os melhores no centro de alto rendimento, mais uma vez, também foram fundamentais para, o meu, para alguns resultados que eu obtive. Tu
0: falaste aí do teu treinador, era o professor José Santos, não é? O professor José Santos, exatamente, ele é no... doutorado
1: bem do atletismo, também do atletismo da velha, da velha guarda, simples, mas com um conhecimento, conhecimento brutal.
0: Tu, tu no atletismo tu representaste praticamente, aliás, <risos> tu representaste todas as equipas de top, mas verdade seja dita, tu também estiveste quase em 50 clubes, não é? Por é, isso... é, foi. foi. <risos> por que tu estavas sempre a, a trocar? Falta de reconhecimento por onde ias passando, ou constante busca de melhores condições
1: alguma busca alguma busca de melhores condições ou seja no enquanto que no Duar como disse ou seja fui muito estável durante basicamente representei durante muitos anos a sociedade recreativa do Camarnal e depois já na fase final da minha carreira o olímpico de o Olímpico de no atletismo também há muito mais clubes há muito mais clubes mas comecei com o Boa Vista de São Mateus que é um clube da ilha do pico, em que, aliás, o treinadora estava lá na altura e o simples facto de poder correr aos Açores algumas vezes, digamos que foi algo aliciante também, depois foi evoluindo de forma, de forma gradual. Não me lembro, se calhar, dos clubes todos, mas houve alguns clubes que marcaram, nomeadamente a Juventude de Galense, o Maia Atlético Club entre o Maratona, com Forlim, Porting, Benfica, houve alguns clubes que me marcaram, uns pela positiva, outros pela negativa, mas sempre juntamente com, com os melhores e em busca, do, em busca do melhor, sempre.
0: Tu tiveste aí um, um, um clube que aquilo deu para a torto, muito rapidamente, que não me ensinaste, que pronto... Era...
1: Não, olha, estás a ver, não, eu lembro, <risos> <risos> foi tão rapidamente que nem lembrava. Uh, foi os de os declines, de uh, ou seja, a Confort limpa, limpa acabou, uh, na altura, já não me lembro da ordem dos clubes, mas uh, penso, que no, penso que estava no maratona na altura,
0: Sério?
1: entretanto depois fizeram uma proposta com um projeto fantástico, sou João Campos também, por um projeto que era os declines, tínhamos uma equipa candidata também às competições nacionais, mas nem sequer arrancou, basicamente ou seja, tivemos o quê? Dois, três meses na altura até o Nacional de Estrada em Elvas Elvas, até fui a única atleta da equipa que participou <risos> é, fiquei em quarto, mas nem tínhamos equipamento e tínhamos nada, foi uma aposta mas que as coisas correram mal, houve alguns, alguns atletas que foram prejudicados com isso
0: mas, mas ir para um clube com esse nome é bastante arriscado, porque basta depois <risos> um, ser pronto, apanhado de, em coisas sujas vocês ficam todos manchados, não
1: é? Não, não, eu penso, que não tem nada, penso que não tem nada a ver com isso. O nome, o nome surgiu, depois deu, deu aqui a oportunidade, a várias, a várias piadas, digamos, mas tinha a ver com, com a Confor Limpa, empresa de limpezas. Não fui eu que criei o nome, não sei limpar, a história do nome. Eu limpar eu ia
0: limpar tudo.
1: Ia limpar tudo, era esse o objetivo.
0: E olha, deixa-me tirar aqui uma dúvida que muita gente poderá ter. Tu podias estar filiado na Federação de Atletismo, mas também podia estar filiado na federação do, do triatlo, também podias estar filiado por um clube em França, tudo ao mesmo tempo. Podias, podias porque não há,
1: não há conflito, ou seja, são competições, são competições diferentes, ou seja, não se podia estar em dois clubes de atletismo ou dois de duatlo ou triatlo, por exemplo. Como eram competições, como são federações diferentes, é possível estar, estar filiado em,
0: em clubes diferentes. Então isso foi um grande negócio.
1: Não, ou seja, houve, uma, houve umas alturas que corriam bem, algumas alturas que corriam bem. Show me the money! It,
0: go, Show me the money! I need to feel the Show me the money! Show me the Show me the money! Show me the money!
1: Quando estava, quando estava, quando representava a sociedade recreativa do Camarnal cá em Portugal, na parte do atl, quando estava no Clube de Atletismo e depois o Clube em França. Realmente correu, correu bem.
0: Podemos dizer que tu amelhaste bem ou quando chegaste ao desporto as vacas já estavam a, a emagrecer?
1: Mais ou menos. Apanhei, apanhei, um, bocadinho, apanhei um bocadinho tudo. Um bocadinho tudo, Mas penso que ali a partir de 2009, 2010 as coisas começaram a piorar bastante. Quando houve ali aquela, aquele despique entre o Maratona e a Limpa, por exemplo, quando o começou foi foi muito bom ou seja havia havia atletas que até ou seja, fizeram contratos malucos no atletismo contratos mesmo milionários tendo em conta o, o contexto e como havia como havia essa possibilidade daí a busca uh, e a participação em diferentes em diferentes equipas porque ou seja nós sabemos que isto não vai durar muito tempo uh, e então há uma equipa que me faz uma proposta muito interessante é para vamos lá, a vida dura dois dias, vamos lá, vamos lá arriscar, e às vezes as coisas corram bem, às vezes não corriam, não corriam bem.
0: Bem, caro ex-presidente Sérgio Silva, vamos agora aqui a uma parte que se chama Mito ou Verdade, e vou, vou começar aqui por perguntar, porque muitas vezes nós gozamos aqui neste espaço e em outros espaços da ah. Lebre, que há pessoas que gostam de andar de bicicleta sem selim. Então, eu quero perguntar-te se é mesmo, mito ou verdade, que tu, numa competição, já acabaste um troço de bicicleta sentado no espigão do selim, sem selim. Não, é, é mentira, é, é mito. Me é <risos> mentira? Mas
1: já parti, mas já parti o espigão. Numa competição parti o espigão do selim, num campeonato da Europa, consegui partir
0: aquilo. Ou seja, acabaste o troço sem selim, não é?
1: Não, não acabei o troço, não acabei o troço, porque aquilo eram 40 km, 40 km, e eu parei aos 7, passei numa lomba e parti o espigão do selim. Ainda fiz para mais 4 ou 5 quilómetros, sempre em pé, mas não dava. Às vezes, quanto mais duro, mais, prazer, mais me prazer dava. Não havia não o espigão do selim, não dava. <risos>
0: <risos> Olha, mito a verdade que tu foste para os Jogos Paralímpicos de, de Atenas, meteste a andar de bicicleta e quando acordaste estavas no hospital. <risos> Verdade. E o que é que aconteceu?
1: Em 2004, como um treinador, o professor José Santos, também nós tínhamos uma equipa de atletas e visuais, aliás, ele tem uma grande experiência nesse, nessa área, convidaram para ir fazer o de atleta guia, na altura para o atleta Nuno Alves, dos 1500 e 5000 metros, e uh, eu, claro, aceitei. Uh, ok, vamos lá, vamos lá ajudá-lo Só que a grande questão era que, a seguir esse, a seguir esses jogos, digamos, ou seja, no final da primeira semana, eu tinha o meu campeonato da Europa em, em Suância, Inglaterra. Então levei a bicicleta, ou seja, ia ajudar, ia ajudar o, o Nuno e quem precisasse, e depois saí dos Jogos Paralímpicos e ia para o meu campeonato da Europa, que tinha passado o verão todo a treinar. Cheguei lá em Atenas em setembro calor brutal, desidratação, fizemos as séries de manhã com, com ele, é, entretanto descansámos ali um bocadinho a seguir o almoço, e eu, eu tenho que ir andar de bicicleta, tenho, tenho que ir que treinar, não posso estar aqui, isto. Eles, eles é que estão a fazer o taper para a prova, não sou eu, eu ainda a menina que há três semanas. Saí de bicicleta da aldeia olímpica, saí somente com, com a acreditação, porque era a única coisa que era obrigatória, sem telemóvel, sem nada, na altura, só a acreditação, Sai, não sabia nada. E fui para os montes, na altura não havia GPS, não havia nada, é mesmo lá corajoso, bora lá. Fui para os montes, é pá, e a única, aliás, lembro duas situações, uma tirar uma foto lá em cima, cá para baixo, e depois venho a descer e, puf não me lembro de nada. Acordo, na altura, acordo na estrada, a única coisa que eu me lembro é dizer uma grande geneira, eu volto a apagar e depois quando acordo já estou a ir para o hospital. Pronto, depois estava na, na, na janela a ver as luzes do estádio lá ao fundo, porque nem à cerimónia de abertura fui, mas foi uma experiência que, que me ficou porque fiquei completamente deprimido. Quer dizer, eu, depois de ter treinado o verão todo, é, que é a altura mais difícil para treinar, é, venho para aqui para ajudar e depois ainda por cima acontece-me isto, pá, passei, passei super mal. Quando chega a lei olímpica, eu estava mesmo nuloso, eu, mas ela nunca tinha estado ali quase. Pessoal sem braços, pessoal sem pernas, pá, tudo. Eu, quer dizer, eu, tenho... eu só parti uma clavícula. Passei de um, de um estado super mau. Esquece, só parti uma clavícula. Andava super contente, pronto.
0: Acabaste por não ajudar. Não, ninguém.
1: não, pois é por, por não ajudar ninguém. Pronto, andava lá,
0: pronto olha, agora outro mito relacionado a, a ajudar atletas invisuais, tu é verdade que já incentivaste um atleta cego desta forma, então é, é assim chegamos lá, é ver e vencer
1: não fui eu mas foi um colega meu não. eles entraram no carro então, depois foi lá um dos meus amigos então, como é que é, chegar lá, a ver e vencer e eu, ops. Ah, e até <risos> então partiram todos o concorrer, mas aquilo para nós é super normal. Ou seja, nós brincamos, claro, mas
0: respeitamos claramente. Não há, não há dúvidas disso. Olha, Mito, é verdade que, que tu na Ilha do Pico, nos Açores, eras o rei do karaoke?
1: Mentira, não me lembro.
0: <risos> não porque... Há muitas coisas que eu
1: não me lembro de lá. Não te lembras. <risos>
0: E é-me mito, é mito verdade que já disseram que és o atleta mais honesto que competiu no Maratona Clube de Portugal? Não sei, talvez seja verdade. Não sei. Ah, é porque contaram-me que tu, quando foste para os The Cleanse, tu chegaste ao professor Rafael Martins e disseste: é pá, eu não quero que vocês me paguem, que eu vou sair de, de, da equipa. Não me paguem mais.
1: Não, não, acho que. Não sei, não me lembro. É, é possível, não sei. <risos>
0: Olha, tu, tu tens aí um bocado de falta de memória, mas será que te lembras de uma viagem a Sevilha para vocês verem um, uma taça do Mundo de Canoagem em que tu eras responsável de som e só debaixo um CD? <risos> não, essa
1: aí não tem memória, essa aí não tem memória que ainda, ainda era jovem. Ainda era jovem. Isso foi em 2001, salvo erro. Salvo no campeonato do Mundo de Canoagem, foi o Miguel, a gente chamava-lhe o Orice, que tinha um, um... penso que era um Rover, um Renault Clio, e íamos todos, todos pá, portadinhos no carro, e eu fiquei, ou seja, cada um dava umas coisinhas, e eu tinha uma caixa de CDs, na altura tinha a, pinta que, tinha a mania que era de DJ, eu passava música, não sei o quê, tinha uma caixa de CDs, mas por lápis só levei um CD, ainda hoje me lembro, um, um kadok, a gente gizava que, que era um kadok de fato treino, aquilo... <risos> E então foi o quê? Algumas sete horas, porque na altura até fomos por baixo, nem fomos pela autostrada. Ah, foi uma tortura aquilo. Chegámos lá para ir à, às 6 da manhã ao ouvir o Cado do Fá treino. <risos> é, foi, epá, foi muito mal, foi um castigo, foi um castigo para nós também. <risos> Mas repá, aquilo, chegámos lá, depois também estava o parque de o parque Campismo encerrado, também ah, o parque só abria, sobre às sete da manhã mas era inverno a... não
0: era verão
1: Se calhar, disse disse verão disse é verão não me lembro não, mas disse é verão é
0: porque... mas a noite lá era fria não era
1: acho que era inverno não me lembro não sei
0: ah, ouvi dizer que vocês aqueceram-se no rover 25 com shots de vodka por isso que está frio já
1: está... Se que era, era no inverno que era no inverno Epa, tivemos lá o quê Foi três dias aquilo Pá, amigos novos Chegámos lá ao parque, ao parque de campismo, não podíamos entrar. Epá, e nós tínhamos que festejar o simples facto de termos chegado a Sevilha após aquela viagem tortuosa. Tivemos que, tivemos que fazer um festejo, fazer um brindezinho. Bebemos todos um, um shot de vodka, mas aquilo é esquece. Olha, fui para estar três dias em piloto automático, quase. E, e, é,
0: mas é, 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 essa era uma paixão tua, a canoagem? Era.
1: Tu? Era e é.
0: É, ainda é. É, 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 um desporto,
1: é um desporto bastante alternativo, entre aspas, porque quando tu corres, muitas vezes, a não ser que vais fazer trail, mas corres, estás sempre a ver pessoas, já, ou corres no trânsito, ou na pista, ou estás sempre com, com alguém relativamente perto. É, quando vais andar de bicicleta, é a mesma coisa, ou seja, se tu tiveres um acidente ou alguma coisa, quarta de hora, dez minutos, há de passar, passar alguém. E na canoagem és tu e a natureza, ou seja, estás no meio do rio, por cima aqui em, em, em Aleandra, estás no meio do rio, pá, é uma paz, é uma paz brutal. Não ouves nada, aliás, ouves a natureza, sentes a natureza e, e és tu que estás ali. É, é, é um encontro contigo mesmo, basicamente. É bastante, é bastante bom. Só treinava, 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 mas não saía dessa torta e então, epa, olha, deixa lá, procurar, deixa lá procurar uma coisinha onde se calhar consigo, eu possa ter aqui alguns resultados. Mas, mas recomendo, recomendo a canoagem, é um desporto fantástico.
0: No meio de, de tanta competição, como é que foi assumir a liderança de uma organização tão importante e tão pertinente para a sociedade como foi o Carcar?
1: Oi, -Car? o Carcar é. -Car, o Carcar -Car foi, foi qualquer coisa, o Carcar. -Car.
0: E, e quem é que te elegeu? Foi a votação. Ah, okay, so, foi.
1: <risos> Não, foi. Nós, quando estamos ali, e os tempos são um bocadinho um bocadinho diferentes, e não outro dia havia a tua reportagem com, com o Luís Jesus, uh, e gostei imenso, porque aquilo que ele diz é, é claramente verdade. Uh, nós, antigamente, quando estávamos no Central de Treinamento, aquilo era comer, treinar, estudar, e sobrava ali algum tempo, e não havia grandes redes sociais. E então também sou um bocadinho criativo e criei uma, uma associação, digamos, criei uma associação. Carcar car, para quem não conhece, Conhece, digamos que era a comissão de atletas residentes do Centro de Alto Rendimento. E aquilo até ficava, até ficava bonito. E tínhamos uma, uma associação de, de peso. Desde Arnaldo Abrantes, Tiago Marto, o Rolinho, o Videira, o Hélio Gomes, o Lain, E Aquilo era uma comissão de alto, de alto nível. Como é que, como é que funcionava a, a comissão, digamos? Nós todas as semanas... Todas as semanas tínhamos, arranjámos um, um potinho, e aliás, havia presidente, havia vogal, havia tesoureiro, aquela havia estava super bem organizada. É, arranjámos lá um potinho, proteína, penso que o tesoureiro ou era o Marte ou era o Arnaldo, na altura. E nós, todas as semanas, punhamos lá umas, umas moedinhas, uma, umas gorjetas, umas, umas moedinhas lá para dentro. E, havia, e nós organizávamos também, todas as semanas, um torneio. Ou um torneio de matraquilhos, ou um torneio de bilhar, ou umas cartas, ou umas coisas assim do género. E para participar no, no torneio, o objetivo também, porque ou seja o centro de rendimento, tem diferentes, diferentes equipas, desde o básquet, a ginástica, e então o objetivo era juntarmos o pessoal todo. E por exemplo, cada equipa que participasse jogava dois euros e depois o prémio recebia 50% e aquilo até correu, até correu bastante bem, digamos, que os objetivos foram, foram alcançados durante ali um, dois anos, mais ou
0: menos. E depois no final havia jantares, não era?
1: Sim, o objetivo, <risos> o objetivo era com o dinheiro que ficava no tal pote. nós no final da época desportiva, que andávamos ali a rondar julho, em julho, mais ou menos, no último dia, era termos dinheiro para todos os que tinham participado durante o ano, irmos, irmos
0: jantar, estava o que...
1: de tal rendimento.
0: Só que vocês aproveitavam as férias para a malta não poder e depois iam só três ou quatro, não é?
1: Não não. não, 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 ou seja, quando nós estipulámos aquilo, estipulámos uma data. Nós criamos aquilo aqui em outubro, novembro, mais ou menos, ainda deu para aí sete meses até o final da época. Olha, no final de julho, antes do carro encerrar, vamos jantar. Pronto, ou seja, com o dinheiro que estiver aqui, olha, é uma ajuda. Entretanto, só que no final de julho já não havia quase ninguém no carro Pronto, havia lá aqueles cinco, seis e juntámos o tal pote e fomos a fomos jantar.
0: Com o pote, né? Um com o
1: pote. Com o pote, com o pote.
0: A em
1: moedas? Pagámos Exatamente, ou seja, houve uma... No, no, fomos a um restaurante, é, um restaurante em Alcabidez, talvez, lá para cima, não me lembro bem o nome, é, pagámos, pagámos em moedas, claro, era o era dinheiro que lá estava, e depois sobrou ainda sobraram, ainda sobraram algumas moedas, ainda sobraram algumas moedas, nós descemos um bocadinho até ali à zona do, do Casino Estoril, pedimos lá... Alguém, tínhamos lá umas vidas e, entretanto, quando, quando pedimos a conta, houve alguém que despejou, porque depois também havia, nós pinhamos muitas gorjetas, muitas moedinhas pequeninas, de um, dois cêntimos, cinco cêntimos, porque também havia um prémio para quem dava mais gorjetas. E então, pronto, nós íamos lá e estávamos cinco cêntimos ou dois cêntimos, e então houve alguém que despejou na, em cima daquelas mesas de, de alumínio, Alguém que despejou o pote com esses pretos todos ali no casinho do estoril e fizemos o senhor, coitado, está lá a contar os sentizinhos todos para pagar as vidas.
0: se fizessem isso no teu, no teu bar, aquele bar que tu tiveste no bairro Alto?
1: Fizesse ia... isso aí, e, 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 não, 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 não. Não faziam, no meu bar não faziam. Também é o grande, grande aventura, essa, grande aventura. E
0: porquê é que me meteste nisso, nesse bar Bela Rock? Ali no final da minha carreira desportiva. De
1: Começamos ali a fazer um bocadinho de tilt. O que é que, que, é que, que, é que, que, é que vou fazer? A arquitetura, o planeamento urbano, esquece, em Portugal não dava. Sempre fiz desporto e então tinha que, tinha que fazer alguma coisa. Vou fazer o quê? Olha, tinha, tinha algumas poupanças, investi num, investi num bar. Ao contrário do que, do que o Ribas disse, o Ribas não foi, não ficou com, com o café-restaurante. Eu fiquei, olha, fui, fui lá, fiquei fiquei com, com o bar, epá, mas não dava aquilo, ou seja, noite, uma pessoa pode gostar muito de noite, de sair à noite, epá, mas estar ali num bar era eu que fazia tudo, basicamente. Fazia as compras, servia, fazia tudo, fazia tudo, mas chegou a um ponto que não, isto não é, não é para mim, não é para mim, mas foi uma aventura, foi uma aventura, foi uma lição, mas tive alguns atletas, tive alguns atletas credenciados lá
0: para umas visitazinhas. Batidos.
1: Batidos, batidos. Estavam a
0: tentar preservar o teu negócio, mas não estavam a preservar as carreiras deles, não é?
1: <risos> não, não e um lato na balança
0: <risos> Olha, agora vou-te perguntar que tipo de atleta eras tu? Vou-te dar três opções e tu tens de dizer qual é que tu achas que era hum. Então vamos começar pelo atleta João Baião, aquele que gasta energia de todos os orifícios <risos> <risos> Ou será que eras o atleta Kamikaze, aquele que para arrebentar os outros está disposto a arrebentar se a ele próprio. Ou, por último, será que eras o atleta touro na arena, aquele que odeia gás armados em toureiros?
1: Epá, eu misto entre o, entre o segundo e o terceiro, mas mais o segundo, mais o segundo. O segundo.
0: Kamikaze, não é? O segundo. Tu, tu tinhas esse, esse tema, não é? No, no duato.
1: Do quê? De ser kamikaze?
0: Sim. No primeiro não. Curso de, de corrida tu ias louco porque depois podias não aguentar no, no ciclismo, não é?
1: Não, mais ou menos, mais ou menos. Ou seja, mais, ainda um bocadinho aqui o atletismo, ou seja, eu fazia questão de fazer muitas provas, até de pista coberta, pista ao ar livre, para que Para ter andamentos que no Duatl muitas vezes não se utilizavam. E aquilo para quem treinava do aquilo era completamente, completamente duro. Quanto mais duro mais prazer mais me prazer dava. E depois, quando chegava aos primeiros do Atlas, ou seja, comia com os andamentos da pista coberta, epa, aquele no do Atlas, aquilo era... Bora, olha, quem quiser vir vem, quem não quiser não vem, mas depois fui ganhando mais, mais experiência e muitas vezes até já conseguia decidir quantos... Olha, hoje quero correr aqui com cinco seis pessoas na frente, por exemplo. E tinha essa capacidade, às vezes, de conseguir fazer a seleção e às vezes até cheguei a fazer uma ou duas provas em que saí e foi até à frente, até chegar ao fim, sempre isolado, mas não gostava dessas provas, não gostava de correr sempre sozinho. isso não. É porque Eu uma, andar ali.
0: Há uma foto brutal tua, assim isolado e um grande apelotão para uh, 15 metros atrás. Essa é a ah, há...
1: foi, não Lembro perfeitamente disso. Foi uma prova em Rimini, num campeonato, num campeonato do mundo. Uh, em que eu era um dos atletas mais fortes do pelotão uh, e muitas vezes o facto de eu ir para a frente tinha como objetivo trazer também alguém ou seja, não vir um pelotão ali de 30 ou 40 pois se houvesse 30 ou 40 era muito mais difícil para mim uh, lidar com eles então se fosse para a frente e viesse ali três até oito, oito atletas acabava, acabava por ser mais fácil ou seja, servia de um bocadinho de disco para ver, olha, vamos lá é, para depois ser mais fácil rodar porque se viesse com 40 atletas pois eram todos ao e era mais difícil para mim
0: yeah. eu aqui perguntei também aquela parte do, do atleta que odeia gajos armados em toureiros porque sei que tu fizeste aí uma praxa, um toureiro que fazia tridiários, num treino não te lembras?
1: é pá, que me fazia tridiários não me lembro, tá. preciso, de ajuda, preciso de ajuda
0: aquele toureiro, o aquele toreiro, Nuno Santos que andava lá no carro
1: <risos> foi, 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 foi. Não sei se posso dizer isso aqui. <risos> não, não foi, não não sei se foi se é essa que, já peço desculpa, mas é aconteceu, eu tinha que chegar, tinha que chegar antes antes que o refeitório fechasse. Foi num estágio, foi num estágio em em -Romeu, Já quase na parte final do estágio, já ao final de 3, 4 semanas que ficámos lá. Uh, e, o, e esse já estava pá, estava, mesmo, estava fatigado aquilo, aquilo é físico, é psicológico e ao final de 3, 4 semanas já o pessoal está todo, todo maluco digamos e era o último treino duro, nós tínhamos bicicleta cerca de cento e tal quilómetros que era ir lá um colo com quase 2 mil da altitude aquilo era difícil uh, e ele já não queria ir vamos lá, bora lá, é o último treino é despedida, vamos com calma Uh, e até... Hum, a primeira parte da volta foi relativamente calma mas na altura já estava a aposilar umas coisas e então sempre começávamos assim a subir e estamos a falar de subidas 5, 6, 10 quilómetros e às vezes até mais uh, e ele descolava um bocadinho conforme descolava, está tá bem abarnava um bocadinho e lá deixava... Lá. só que isso duas, três, quatro vezes Pá, quando chegámos à parte mais difícil do percurso <risos> olha... Vou-me embora. Vou embora, cheguei, cheguei ao, ao, centro, ao centro de estágio, é, pá, cinco minutos antes do, do, da cantina encerrar, digamos. Nem, nem tomei bem nada, fui logo almoçar. É, entretanto, o, o Lino chega, nem o vi, ficou, ficou no quarto. O, o, atleta, o, o Nelson também chega. É, e onde é que está o Sérgio? Onde está o Sérgio? Onde é que está o Sérgio? e acho que ainda e me, e bateu lá numa coisa no quarto do Lini, assim e, pá, e queria, quase, que me queria, quase que me queria bater e eu, olha, eu, tive que almoçar não,
0: mas mas, isso, fazia, é outra história, isso é outra história
1: isso é outra, até não sei olha, mas, para, eu não sei é, para,
0: tu, o Hélio Gomes e o Nuno Santos era o melhor do mundo a rolar e tu, ah é, então é vem rolar connosco e foram sempre a fundo e depois na volta ele começou a descolar e tu, ah, anda lá, anda lá, a mesma história de, de género, o gajo descolava, ele aproximava-se de vocês, pum, o gajo descolava, pum, e tu assim, não, não podemos deixá-lo ficar para trás senão ele vai a descansar, não, se ele rola rápido vai chegar lá todo morto.
1: <risos> o lembra o era esse. Não me estou a lembrar, mas havia imensas histórias. Havia imensas histórias. Mas sim, às vezes ficar sozinho era uma safra, então ninguém podia ficar sozinho. Tinha que vir ali. Tinha que vir ali.
0: Tu, tu gostavas de parachar, mas tu também foste parachar aí por um amigo no, no K2, não foi? Numa vez aí no, em Helandra, tu ias na frente e ele assim: Epá, os gajos estão atrás de nós, bora, bora. E tu a, a cascar. Lembra-te?
1: <risos> lembra essa foi... lembra-me bem foi numa, numa maratona em Aleandra El que ele tinha alguns, alguns 20 km, talvez, que era ir três vezes de Aleandra à ponte de Vila Franca e voltar e o Tiago Inácio, eh, que é um atleta bastante maior que eu para maratonista a correr, a correr tem um corpo, mas para a canemagem não, eu ia, ia, na, ia à frente, ou seja, carro para dois de dois lugares, vou à frente, o mais forte vai, vai atrás e ele, eu perguntava como é que estava como é que eles, os outros estavam muito longe ou não eu, pá, eles estão mesmo aí, estou mesmo aí. Eu sempre a remar,
0: pinda, pimba,
1: pimba, pá, esquece. Onde é que eles estão, mas eles estão aí. Eu, não, não, eles estão mesmo em cima, estão mesmo aí em cima. E aí, pá, esquece. E, pá, e quando eu o vejo, não vinha lá ninguém. Quer dizer, mas ainda faltavam duas voltas. E eu, oh, oh, Tiago, pá, esquece. Já, já estava morto. Pois é, depois custou mais a ele. Pois é, eu já, não, eu já não conseguia matar os braços. E olha, agora arrematou. <risos> Para onde está é ali? Já, pá, já esquece. Já não mexia nada. Estava morto, estava morto. Nem sei como é que ficámos depois, não sei o lugar, mas é pá, aquilo esquece, para me foi, foi talvez as piores coisas que me fizeram, foi essa.
0: E olha, uh, será que te lembras daquele episódio em que te auto o CR7 da Leandra? E pá, já não me lembro.
1: Isso já foi depois das 11 da noite. Isso foi depois das 11 da noite, já não me lembro dessa.
0: estar de a descansar.
1: Já não me lembro, já não me lembro, não me
0: lembro. <risos> tu tens que ir lá, é?
1: 37. Ei, eu, eu, eu sou muito esquecido, nessas coisas sou muito
0: esquecido. Bem, então agora vamos aqui a perguntas de resposta rápida. Eu vou-te dar um minuto e meio e tu tens de responder o mais rápido que consegues. Está bem? Bom. Vamos ver quantas vá. é que tu consegues responder. Eu tenho 15, vamos ver quantas é que tu vais conseguir. Então vá, vou meter aqui o relógio. Atenção. Vamos lá. Melhor atleta nacional que já viste correr? Só um? Estás muito lento, pá. Vamos começar de claro. novo. Vá, então vamos lá. Melhor atleta nacional que já viste correr. Hélio Gomes. Melhor colega de treino de sempre. Henrique, Henrique. Ser atleta ou ser treinador? Atleta. Vida no CAR, de 0 a 10. 8. Melhor momento no atletismo.
1: Terceiro lugar no Campeonato Nacional de Cortamato Curto. Atrás do Rui Silva e do
0: Teixeira. Maratona ou Conforto Limpa? Maratona. Maratona ou Juventude Vidigalense? Difícil. Maratona. Maratona ou Benfica? Maratona. Maratona ou Sporting? Maratona, claro. Treino favorito? Cinco vezes mil. Qual o fazer. principal treinador que tiveste? José Santos. Roda furada ou bicicleta sem selim?
1: <risos> a roda
0: furada. O que é que foi mais difícil? Divórcio ou abandonar a carreira de atleta? Abandonar a carreira de atleta. Para treinar, já morou ao Tejo? Já, amor. Oh, acabou. Já, amor. Ficou a faltar uma, mas se quiser eu faço, né?
1: Não. é? Pá, há muitas, muitas maratonas, mas sim, pá, aquilo do Sporting, aquilo do Sporting que fiquei altamente. Eu sou Lagarde, sou, sou Sportingista. É pá, e fiquei muito desiludido quando lá fui. Cheguei a um. Também a minha estreia foi num Campeonato Nacional de Corta-Mato Curto, penso que é em Coimbra. Tivemos reunião antes, eu estava habituado àquelas reuniões com uma estratégia para a equipa. Como é que era, como é que não era, quem é que vai com quem, aquelas, aquelas estratégias. E eu dou por mim, após a reunião, até aí, qual é que é a estratégia? Não havia estratégia. E eu, na altura, estava lá do Luís Pinto. Oh, Luís, também, estamos... um como é que é? Pois, cada um por si, eu, eu Foi uma diferença, foi uma diferença brutal em termos de, em termos de, de organização. Pelo menos naquele momento, foi
0: hum. mal. Pois, estou a perceber. E olha, agora tu estás a acompanhar atletas,
1: não é? Estou, uh, estou a trabalhar no, no Bolonenses, convidar-me há dois anos como treinador de, de triatlo, estou lá a ajudar na parte do duátil e triatlo. comecei no, na altura num projeto da federação que era o 3 Amor. Uh, está, está a correr bastante bem, o, o grupo está, 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 está a crescer imenso, está a correr bastante bem, agora com esta parte, com esta história toda do confinamento, e a dificultar um bocadinho as coisas, mas mesmo assim temos vindo a, a crescer de a crescer de atletas e dá-me um enorme prazer, às vezes, transmitir os, os, treinos, os treinos a eles, a partilhar experiências, e eles muitas vezes ouvem aquilo, mas há, às vezes depois quando vêem um vídeo de uma prova minha ou assim, pensam, é pá, no final não é só da boca para fora, ele no final fazia mesmo aquilo. E é bom poder partilhar essas, essas, essas experiências... E ver que, que eles, sentir que eles ouvem e que, que se dedicam também.
0: Agora, uma última pergunta antes do já ou nunca final. Quero que tu completes a frase. Eu até era bonzinho no doato, mas o que sou mesmo verdadeiramente bom é em... A dormir. <risos> depois das 11 tu dormes e depois não te lembras de ah, nada, não Acho que é então vá, vamos ao Já ou Nunca para terminar e vou-te perguntar se tu já te sentiste o rei do Duatlo em França?
1: O rei não, mas uma pessoa importante sim,
0: já. O boss. o vosso. Já, já sonhaste que conseguias nadar bem? Não. Tu nunca, nunca te chateaste com os teus pais a dizer, porquê é que não meteram na natação mais cedo?
1: Tipo... Não, não, eu, eu, era, eu, era, eu era, eu queria fazer as coisas e cheguei a fazer alguns triatlos, mas hum, não gosto. Se for nadar no tejo, aí sim, com água, aquela água assim meia coisa. Agora, andar ali na piscina, água limpinha para trás e para frente, não. Quanto mais duro, mais, prazer, mais me prazer dava.
0: E olha, já foste à pesca e não pescaste nada?
1: <risos> já, muitas vezes, já. <risos> muitas vezes.
0: <risos> já foste feliz nos picos da Europa? Já. Tu já correste uma maratona completamente sozinho a partir do primeiro quilómetro? Ei, já. E mesmo assim, 2.16, não é? 2.16, estava mesmo focadíssimo.
1: estava foc... Assim, treinava sempre sozinho, uh, esses treinos longos, estava sempre sozinho. Nunca passou pela cabeça em, em ficar sozinho tão cedo. É, eu pensei, ah, isso vou com os 5 para ir até os 5, 6 km, depois fico ali com mais uns brancos até aos 10, 15, e bem, depois aquilo vai fazer a sucessão natural. Esquece, faço o primeiro quilómetro 3, 5, ou 3, mas a fumar charutos, quando olho para o relógio, esquece, eu não posso ir aqui. Entretanto, descolei, olhei para trás, não vinha ninguém, fiz o segundo quilómetro 3,15, e pá, 3,15 não pode ser, isto tem que ir mais rápido. Olha, vou pôr o meu ritmezinho. e então, olha, fui sempre sozinho, por ali fora, em Praga. Duas, duas 16, sem GPS, sem nada, sempre certinho. Não, não, não. Última
0: pergunta: tu já deixaste de ficar à porta? Se eu já? Deixaste de ficar à porta, à porta de, do europeu de cross, à porta dos pódios nos nacionais curtos.
1: Já, aliás, era sempre o primeiro a ficar de fora. Se não, era o primeiro, era o, se não era o primeiro, era o segundo. E isso foi uma das razões, porque depois também fui começando a ficar algo, algo desmotivado. Eu lembro que ainda uma vez fui, fui o melhor português no cross da Amora, que havia três crosses, uhum. e fui o melhor português no cross da Amora, e depois fiquei à porta. Depois havia outros no cross de torres também, às vezes ficava ali em terceiro, no quarto, mas havia sempre um cross mais importante e eu era sempre o primeiro ou o segundo a ficar, a ficar à porta.
0: E este é treinado mais. <risos> era, era um danão um ninho. Tu eras uma besta a treinar.
1: Pá, treinava bem, gostava a treinar. Gostava a treinar e não, e não tinha medo. É, pá, é para treinar, é para treinar às vezes. Aliás, quando estava lá no, no centro de estágio, e na sua do tempo é com o limpo e o Maratona... Vezes, ainda treinavam juntos, muitas vezes, depois aquilo começaram -se a, a separar. E eu ia lá, não conhecia ninguém. É pá, mas aquilo... Eles eram, eram as referências. Epá. E aquilo quando eram aquecimentos, se fazia o aquecimento com eles meia hora, quando chegava às séries, epá, já estava morto. E às vezes perguntava se podia fazer umas séries com eles. E eu, epá, olha, bora, traz o Ribas e companhia. Olha, estão lá atrás e fazia com eles. E adorava, adorava treinar. Quando era, quando era para treinar, era para treinar. E rolava rápido, pois às vezes as coisas que, corriam mal, mas
0: treinava bem. Muito fixe, muito obrigado. Foi um grande episódio. Ah, olha. És o obrigado. primeiro campeão do mundo de outra especialidade que não atletismo. Pá.
1: Por isso. Oh, opa, não, obrigado, obrigado. Já, já, aliás, já te acompanho aqui há algum, algum tempinho. É,
0: é, é top, é
1: top. Vale, vale a pena ir ter. Quando tu me convidaste, pá, até fiquei assim um bocadinho. É, pá, não, não vou aceitar, que aquilo é só. É só para, para alguns. Mas é, pá, mas olha, mas, mas obrigadão, obrigadão.
0: Muito fixe. Foi mais um setting de pace. Até para a semana.